0: Eu quero ler com vocês A última parte da pregação de Jesus que É o segundo monte Ele diz Portanto, quem ouve estas minhas palavras E as pratica É como um homem prudente Que construiu a sua casa sobre a rocha Caiu a chuva Transbordaram os rios Sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas. As multidões. Estavam maravilhadas. Com o seu ensino. Porque ele. As ensinava como quem tem autoridade. E não como os mestres. Da lei. Vamos orar ao Senhor Pai. Nós te rendemos graças. Te agradecemos por esse tempo. Te agradecemos por até aqui o Senhor ter nos ajudado como é bom poder estar na tua casa como é bom poder compartilhar da tua palavra com os meus irmãos obrigado Senhor porque finalizamos mais essa série finalizamos mais esse sermão nós te agradecemos Jesus, te agradecemos porque a tua palavra é viva e a tua palavra tem transformado o nosso ser a tua palavra tem transformado nosso meio. Somos gratos, Pai. Continua nos abençoando, fica conosco. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Amém? Eu queria que colocassem uma foto aqui no telão. Esse sou eu, gente. Esse sou eu é, com a minha bicicleta. Muito moderna, não é? colorida, enfim. Eu era muito bonito, eu acho. E eu sempre fui apaixonado por, por bicicleta quando, na minha infância, porque eu via todo mundo andando de bicicleta, os meus amigos andavam de bicicleta. Parece que eu sempre fui o mais novo, sempre. Sabe quando você é o mais novo? Brincadeira de futebol, você é o mais novo. Aí você é o café com leite e... Aí a brincadeira é de, de, de sei lá, esconde-esconde, você é sempre o mais novo, você é o café com leite. Eu fui essa pessoa. Muito bullying eu sofri. E eu sempre vi os meus amigos mais velhos andando com bicicleta. Mas a diferença entre nós é que eles tinham uma bicicleta sem rodinha. E, e eu não sei se você sabe Alguém que sabe andar de bicicleta? Ok, é algumas pessoas. Quem não sabe andar de bicicleta, você não pode morrer passar dessa vida sem andar de bicicleta. E, e O grande desafio é tirar a rodinha da bicicleta. Sim ou não? Esse é o grande desafio de todo mundo. E eu passei muito tempo andando de bicicleta com rodinha. Só que tem um, um pequeno detalhe. A gente começa a crescer e, e essa vontade de andar de bicicleta sem rodinha fica muito maior porque parece que você está é, é, sempre atrás, está todo mundo já apostando corrida com a bicicleta, dando ah, 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 aquelas, aquelas manobras, empinando, e, e você continua com a bicicleta, mas com rodinha. E aí eu lembro que meu pai falou assim, Vitor, eu vou tirar um lado da rodinha. Um lado ah, 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 do pneu não vai ter mais rodinha. E ele tirou esse lado. Ali já foi um grande avanço para mim. Já conseguia poder sentir um pouco o que era me equilibrar, mas ainda assim existia uma rodinha. Parecia que ter só uma rodinha era uma humilhação ainda maior, sabe? Parecia que, tipo, caramba, é, 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 é pior, uma rodinha é pior. E foi ali que eu pedi para minha mãe... E a minha mãe me ensinou a andar de bicicleta. Eu pedi para a minha mãe para que ela gastasse tempo comigo me ensinando o que era andar de bicicleta. Porque eu queria me libertar daquela outra rodinha. Eu não queria ficar com essa rodinha aí para sempre. E aí minha mãe, eu lembro que ela foi comigo para a rua e ela começou a me ensinar segurando o banco da bicicleta. E eu caí diversas vezes. E minha mãe falava assim, Vitor, levanta, para de chorar, sobe na bicicleta, confia na mamãe, você vai conseguir. Irmãos, foram uma manhã inteira, de muita queda. Eu não vou falar para vocês assim, ah, caiu, levanta para aprender, não é isso que eu quero falar. No outro dia de manhã, minha mãe falou assim, vamos de novo? Eu fiz, não mãe, talvez a minha vida seja andar de bicicletas com rodinha. Tem como pedir para o meu pai botar as rodinhas de novo? Minha mãe falou assim, não, você vai conseguir. Eu entrei, eu desci, a gente morava no apartamento, a gente desceu, minha mãe foi para a rua, continuou segurando ali a bicicleta com a mão, e eu caí uma, eu caí duas, depois eu já não caía mais. E logo após isso, ela começou a soltar, ela soltava e segurava, ela soltava e segurava. E ali eu fui adquirindo o quê? Confiança. Confiança. Até que então, finalmente, eu consegui dar as primeiras pedaladas sem a rodinha e sem a ajuda da minha mãe. Amém, igreja? No outro dia, eu desci sozinho, porque eu já sabia andar de bicicleta. Bicicleta já não era mais um desafio para mim. Eu já dominava as duas rodas. Eu já podia chegar com a minha galera e dizer assim: ei, eu abandonei as rodinhas. Desci, peguei a bicicleta, dei umas dez pedaladas e caí. Mas foi uma queda incrível. Uma queda bonita. Sabe quando você cai e você não levanta? Você cai e você está com tanta, tanta dor que você não levanta? Foi exatamente essa queda. Gente. Doía tanto. E eu gritava, clamando por socorro. Socorro! <risos> o nome da minha mãe é Socorro. Estou brincando. Não é, não. O nome da minha mãe é Miriam. Socorro! Socorro! Aí vem um povo na rua. De quem é esse menino? Aí eu morava no interior. No interior, você é Vitor de alguém. Né? É o Vitor da Miriam. Chama a Miriam. <risos> Eu falei, não chama, minha mãe não pode me ver, no chão. Ela não sabe que eu estou aqui. Minha mãe desce e, e talvez uma mãe, assim, diferente da minha, desceria. Meu Deus, cadê meu filho? O que aconteceu? Não, minha mãe completamente diferente. Minha mãe desce, vem andando como se nada tivesse acontecendo. Olha para mim e diz assim, levanta. Deixa de besteira e levanta. Eu olhei pra minha mãe. Estendi a mão pra minha mãe. Minha mãe pegou minha mão. Quando ela foi me levantar, ela soltou minha mão. Tô brincando. Mano, essa mãe do menino é uma bruxa, mano. Não, gente, ela foi lá, ela chegou lá. O que foi que aconteceu, meu filho? Vamos lá, levanta, me pegou. Me levantou, tá doendo. O que que tá doendo? Tá aqui, mãe, aqui. Gente, tava. Essa parte onde fica o bacon. Não tem? Essa parte que você pode nadar até a África. Esse bacon não sai. tá? Essa parte que tem um bacon, meu irmão ralou assim. Ela olhou para aqui e falou assim, não aconteceu nada. Mãe não está sangrando. Ó! Oh. Como é que mãe faz, né, cara? Um dia eu cortei o queixo, o queixo estava sangrando e minha mãe olhava para mim, não tá. E aí minha mãe falou assim, não está acontecendo nada Sobe de novo na bicicleta Eu subi de novo na bicicleta e continuei pedalando Irmãos, eu caí várias vezes Mas depois eu comecei a praticar E eu descia outra manhã e praticava Depois eu praticava novamente Depois eu já chegava com os meninos e já apostava uma corrida Chegava por último, sempre E ia praticando Depois já estava dando cavalo de pau com a bicicleta Estava dando uma rabiada, né que chamava assim, lá na minha terra, rabiada. Estava assim. é, é, fazendo várias coisas. Eu já ia no posto, enchia o pneu da bicicleta. Eu já estava profissional, gente. Mas eu precisei praticar muito. Aí teve um dia, aqui na fonte, que o Teixeira veio de bicicleta passar lá da fonte. Um dia desse. Falei, Teixeira, deixa eu te falar uma coisa, Teixeira. Eu sou profissional de bicicleta. Porque eu ia para a escola de bicicleta. Eu fazia tudo de bicicleta. Eu falei, Teixeira, deixa eu andar. Irmãos, eu não sabia como subir na bicicleta. Foi Não, Teixeira. Eu subi na bicicleta. E eu falei, como é que faz, Teixeira? Como é que... Porque dizem que quem aprendeu a andar de bicicleta nunca mais esquece, né? Você não esquece, mas você deixa de praticar e você acaba não conseguindo pedalar como você pedalava antes. E aí eu fui, desci essa... essa... Aqui tem uma ladeirazinha na igreja, né? Quando eu estou no meio da ladeira, correndo, o Teixeira fala, não tem freio! Eu fico, como é que freia? Não tem freio. E aí eu lembrei que quando eu praticava, <risos> Você tinha aquelas havaianas que serve para tudo, uma havaiana. E aí eu fui freando com o meu próprio pé. Várias vezes eu arrancava o tampão do dedo. Você já viu algumas vezes? Menino, acontece muito. Meu tampão do dedo já não existe. E aí freiei a bicicleta, desci da bicicleta. E, e, e eu pude perceber que eu havia perdido a manha. Já não manjava mais. Vocês estão entendendo? O fato é, gente, que eu só consegui andar de bicicleta quando mais novo, porque eu praticava muito. Eu ouvi as instruções da minha mãe, eu ouvi tudo que ela me ensinou sobre bicicleta, eu conseguia ver o que os meus amigos faziam. Portanto, mediante isso, essas informações que eu adquiri, eu comecei a praticar. Se eu simplesmente fico ouvindo a minha mãe e não pratico, eu nunca iria conseguir andar de bicicleta. É necessário o quê? Praticar. Não basta simplesmente ouvir, eu devo ouvir e praticar. Eu deixei de praticar, subi numa bicicleta ano passado e percebi que eu precisava voltar a praticar. Prática, diga prática. Se eu pudesse dar um... um um tema para a exposição de hoje, seria ouvir e fazer. Diga, ouvir e fazer. Diga, ouvir e praticar. É exatamente isso que Jesus mostra para nós nesse texto. Nós ouvimos a mensagem do sermão do monte e agora precisamos praticar. O irmão do telão, se já quiser tirar essa foto, é o momento ideal. Então... Nós precisamos ouvir as instruções de Jesus e praticar. Não basta simplesmente sentar no banco da igreja, ficar aí sentadinho, se alimentando, e não botar para fora, e não transformar isso em prática. Jesus termina o seu sermão aqui citando duas casas. Se você for perceber, existem duas casas nessa passagem. Imagina essas duas casas, ambas parecem bonitas e limpas, recém-pintadas, talvez, muito bonitas se ver. Mas a grande verdade é que o que mantém uma casa de pé não é a sua boniteza, mas sim os seus fundamentos. Aqui Jesus começa falando de duas casas. É interessante, meus irmãos, porque... Na exposição passada, ou na exposição do nosso irmão Jônatas, Jesus fala sobre dois caminhos. Depois ele falou sobre duas árvores. E agora ele fala sobre duas casas. E também sobre dois construtores. No entanto, o alicerce de uma dessas casas está na rocha. E o alicerce de outra casa está firmado na areia. Os alicerces das casas são completamente diferentes. Somente uma tempestade vai conseguir revelar qual diferença há nas duas casas. Embora as duas casas parecessem iguais, limpas, bem pintadas, com um portão incrível, Somente a tempestade iria revelar se elas são fundamentadas ou não, se elas estão fundamentadas em uma rocha ou não. Somente a tempestade iria provar aquelas casas. Somente uma tempestade iria trazer a realidade dos fatos, iria mostrar o que ninguém consegue ver, que são os fundamentos. Com a chegada da tempestade, a revelação de onde estamos fundamentados é inevitável. Com a chegada de uma tempestade nas nossas vidas, a revelação de onde, de onde estamos firmados é inevitável. É na tempestade que vamos ver se nossa casa, se nossa vida está firmada na rocha ou não. Mas entenda algo, venha aqui comigo. A rocha dita por Jesus aqui. Não é ele. Jesus não é essa rocha aqui. O texto não quer que a gente se concentre na rocha e na areia. Então, percebam algo. Essa rocha não é Jesus. Essa rocha não... O, o texto não quer que a gente fique ligado na, na rocha e na areia. Mas o texto quer que a gente entenda que essa rocha é a palavra de Deus. Essa rocha são as palavras de Jesus. Um construtor construiu a sua casa sobre um fundamento instável. E esse construtor é comparado a uma pessoa que ouve as palavras de Jesus, mas não pratica. Ou seja, a rocha dita aqui não é Cristo. A rocha dita aqui é a palavra de Deus. É aquilo que Jesus falou. Aquele que fundamentou a sua casa em uma areia não pratica o que ouviu. Já o homem que constrói a sua casa sobre a rocha é comparado à pessoa que não só ouve Jesus, mas também pratica o que ouviu. Aí está a grande diferença. O insensato ouve, mas não pratica. O tolo ouve, mas não pratica. Mas o prudente, o sábio, ele ouve, não só ouve, mas coloca em prática. Portanto, queridos, eu quero dividir essa exposição em três partes. A primeira parte está dos versículos 24 a 25, onde a gente vai falar sobre o homem prudente, aquele que ouve e pratica. A segunda parte vai dos versículos 26 a 27, onde a gente vai ver o homem imprudente, aquele que ouve, mas não pratica. E dos versículos 27, dos versículos 28 a 29, nós caminhamos para as considerações finais desse sermão do monte. Vamos para a primeira parte. Versículos 24 e 25 diz assim, Portanto, quem ouve as minhas palavras... E as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Enquanto no sermão anterior, Jesus estava falando sobre o dizer e fazer, Nesse sermão, Jesus está falando sobre o ouvir e fazer, o ouvir e praticar. Os verdadeiros seguidores de Jesus não são aqueles que simplesmente ouvem a sua mensagem, mas são aqueles que praticam. Do que adianta a gente ouvir uma bela exposição? Do que adianta a gente vir à igreja e não praticar lá fora ou até mesmo aqui dentro o que estamos ouvindo? do que adianta a gente vir todos os sábados ouvir todas as ministrações e não praticar Jesus está nos convidando para uma vida também de prática praticar, ouvir e praticar, essa é a diferença, é fazer com que a mensagem que ouvimos transforme a nossa vida transforme quem nós somos essa é a grande diferença nesse ensino Jesus, ele explicou que aquele que pratica é como uma pessoa que constrói sobre essa rocha. Aquele que pratica é a pessoa que constrói a sua casa, o seu empreendimento nessa rocha que é Cristo Jesus. Aquele que constrói sobre essa rocha é um discípulo que ouve e obedece. Lembra, meus irmãos, que falamos muito sobre obediência. No, na última série, Cristianismo e Ponto, onde João, ele diz, aqueles que amam a Deus, obedecem. Aqueles que amam a Deus, obedecem o Senhor. Primeira João trata muito bem sobre essa obediência. Então, estar ali cessado na rocha é viver uma vida de obediência. Obediência a quem? Obediência à palavra do Senhor. É sobre isso que Jesus está falando. Jesus começa o seu sermão revelando para nós qual é a cultura do reino, qual é a realidade do reino, como os seus discípulos devem andar, como os seus discípulos devem viver, Jesus fala para nós como é de fato que um cristão se move, como ele deve agir. Portanto, Jesus, depois de ter dito todas essas coisas, ele diz: Não adianta vocês estarem nos meus pés ouvindo essa mensagem, se ao saírem daqui vocês não praticarem. Mesmo em meio à chuva, mesmo em meio à inundação, mesmo em meio aos ventos, o alicerce que estiver sobre a rocha não será afetado. Aqui está, talvez, o ápice dessa passagem. A tempestade virá para as duas casas. A chuva, os ventos virão para as duas casas. Mas onde estamos fundamentados? A diferença entre as duas casas está na fundação. O prudente, o que ouve e pratica, vai receber tempestade na sua casa. O fato de a gente praticar não significa que não vamos passar por momentos difíceis. Vamos passar. Não significa que a nossa casa vai estar protegida da tempestade, não. Mas significa que a tempestade virá e ela não será derrubada. Então, queridos, que hoje possamos ouvir, e não só ouvir, mas começar, a praticar. Se essa rocha não é Cristo. Essa rocha é a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Vamos lá, gente. Desde o início do sermão do monte, Jesus está falando para nós. Sobre o que ele diz. Lembra? No início do sermão do monte, Jesus falou por diversas vezes, vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. Por diversas vezes, Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito pelos, pelos profetas, mas eu lhes digo. Aqui nessa passagem, Jesus fala duas vezes sobre minhas palavras. Essas palavras são particularmente palavras de Jesus, no sentido que a própria vida dele é perfeita, coerente com as suas condutas. Ele tinha autoridade para falar porque ele falava o que vivia. Então, essa rocha é a palavra do Senhor. Aqueles que ouvem a minha palavra, não é a palavra do secularismo. Não é a palavra que está aí fora, é a palavra do Senhor. Aqueles que ouvem a minha palavra, essa rocha é a palavra do Senhor. Por isso, irmãos, que eu repito e sempre digo, nós precisamos ler essa palavra, entender sobre essa palavra, mas também praticar essa palavra. Porque somente assim vamos revelar que estamos firmados nessa rocha. Firmados nessa rocha que é essa rocha. Palavra, pôr em prática, fazer as palavras que foram proferidas por Jesus. Isso, meus irmãos, fará com que a gente construa a nossa casa sobre esse alicerce seguro. Mas vamos lá, vem cá. Como é difícil praticar, não é mesmo? Como é difícil colocar em prática o que a gente ouve, não é? O que é praticar? Você sabe o que é praticar? Praticar é um verbo transitivo direto. Vamos lembrar da aula de português? Verbo transitivo direto. Quem pratica, pratica algo. E esse algo é o objeto direto. que vai fazer Enem vem com o professor Vitor. Aquele que pratica, pratica algo. E esse algo, esse objeto direto é a palavra de Deus. Vamos lá. Quando a gente entra na academia, eu percebo muito isso, tá? A gente entra e você percebe alguns personagens que estão acima do peso. Não necessariamente eles precisam ser bombados. Mas ali é a prova concreta de que ouvir não significa que você vai ser o que você está ouvindo. Não entra por osmose e te transforma assim. Não. É necessário praticar. Então, um personal estuda anos e anos. Ele começa a entender como que uma pessoa pode ter uma vida saudável. Ele começa a entender como fazer os exercícios certos. Ele começa a entender como a atividade física pode transformar a vida de uma pessoa. Mas somente ouvir não irá gerar nada se você não colocar em prática. Ele pode saber como é, mas se ele não faz, não adianta. Não adianta ter todo o conhecimento. Vamos lá para o médico. O médico passa anos e anos em uma faculdade. Ele sabe sobre doença. Ele sabe o que se deve fazer para ter uma saúde melhor. Ele sabe de tudo isso, mas Mari, talvez você já deve ter pego algum médico por esses hospitais lá fora fumando. Não é porque ele ouviu e conhece sobre a verdade da medicina que ele pratica. Porque praticar não é fácil. Vamos lá, gente. Nós ouvimos todo o sermão do monte. E o sermão do monte é, sim, várias, várias atividades que precisamos fazer. É, sim, um compilado daquilo que das características dos filhos de Deus. É, sim. Mas como é difícil praticar o que está aqui. Às vezes, como é difícil colocar em prática. Como é difícil olhar para o irmão que está do teu lado e amar esse irmão. Aham? Uhum. A gente fala sobre o amor, a gente prega sobre o amor, mas a gente encontra alguém que a gente não gosta e como é difícil praticar. Ouvir não significa que vamos viver. Por isso, ao ouvir o sermão do monte, eu preciso colocar tudo isso em prática. Devemos praticar e devemos praticar algo e esse algo é a palavra de Deus. Eu estou repetindo tudo isso, meus irmãos, porque eu quero que de fato você saia daqui e entenda que não basta ler, meditar, respirar a palavra, agarrar a palavra. Se você não praticar, não adianta de nada. Não. não adianta. Vira teologia de bolso. Vira simplesmente alguém que consome, come, 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 come. Se torna um obeso espiritual, mas não consegue transformar aquilo em prática. É alguém que fala sobre o amor. É alguém que fala sobre o Evangelho, mas não vive o que prega. Precisamos pôr em prática. Ontem, eu tive um tempo muito especial com um amigo. E ele passou, talvez, o final da manhã e quase toda a tarde conversando comigo sobre um assunto. E foi muito importante para mim. Ele Derramou sobre mim um conteúdo incrível Mas não adianta nada Eu entrar no meu carro Pensar sobre esse conteúdo E não colocar em prática Porque eu vou esquecer É como a bicicleta, lembra? Eu preciso ouvir e colocar em prática Isso não significa que você não vá cair Exemplo Jesus Manda a gente amar o próximo Eu preciso colocar em prática Embora Vez ou outra eu vá cair. Porque o próprio apóstolo João diz, se pecar, vocês têm um advogado junto ao pai. O que, que ele está dizendo? Se cair, vocês têm um advogado junto ao pai. Peçam perdão. Então, a prática não significa simplesmente uma mudança em sua totalidade, mas significa que você reconhece e começa a praticar. Talvez você caia da bicicleta, mas você monta de novo e você começa a praticar. Chegou, meus irmãos, a hora da gente aqui na fonte começar a praticar o que a gente está ouvindo. Eu fico pasmo como a gente está pregando aqui, falando sobre tantas coisas, sobre tantos assuntos, e a gente não coloca muitas vezes em prática a gente, eu e você. Colocar em prática. Chegou a hora de tirar as rodinhas da sua bicicleta, montar nessa bicicleta e correr. Botar para fora todo o conteúdo que você está ouvindo. Porque se essa mensagem é a mensagem que transforma, ela precisa transformar a sua vida, não somente para você, mas para as pessoas que estão aí fora, para as pessoas que estão aqui dentro. Queridos, vamos fundamentar a nossa vida nessa rocha que é a palavra do Senhor. Vamos todos os dias Gastar tempo no fundamento. E, pasmem, fundamento é algo que ninguém vê, não é mesmo? Ninguém vê fundamento. Ninguém, ninguém, ninguém. Ninguém chega na casa da Dona Maria, a Dona Maria fala assim, vamos lá, vou apresentar minha casa. Sabe sua mãe, que gosta de mostrar a casa para todo mundo? Nunca vi isso, não sei porquê. Mas eu talvez tenha me tornado essa pessoa. Olha, aqui é o quarto, aqui é outro quarto, aqui é o banheiro. E você vai apresentando sua casa, a casa é maravilhosa toda bem pintada, bem decorada, e você mostra a casa para todo mundo. É um orgulho a sua casa. Aí você tem mais dinheiro, compra um portão bonito, que abre e fecha sozinho, hein? que tem vaga para dois carros, mas você não tem nenhum, mas está tudo bem. É vaga para dois carros, isso aqui importa. Aí você começa já a deixar o espaço para a piscina, para colocar a piscina. Não tem a piscina, mas você fala, aqui é o espaço da nossa piscina. Cadê a piscina? Não tem, mas um dia vai ter. E aí você apresenta toda a casa. Mas eu duvido você já tem entrado em alguma casa e a dona tem dito então, assim, vamos ver os fundamentos? Ninguém faz isso. Ninguém vai ver fundamento. Ninguém. Quem é que está construindo a sua casa e convida todo mundo para que no meio da construção revele ou mostre os fundamentos? Fundamento é um trabalho oculto fundamento é um trabalho solitário fundamento é um trabalho sem glamour fundamento é um trabalho que suja faz você gastar tempo fundamento é algo que ninguém quer ver ninguém tem interesse de ver mas é sobre esse fundamento que precisamos gastar tempo o que você está dizendo pastor? eu não posso querer simplesmente mostrar meus fundamentos que eu estou alicerçado no fundamento dentro da igreja eu não posso só praticar a palavra aqui dentro. Eu tenho que praticar a palavra lá fora. Eu não posso só praticar a palavra lá fora. Mas eu tenho que praticar a palavra quando ninguém vê, quando eu estou sozinho no meu quarto. Eu preciso praticar a palavra quando estou no meu celular, quando estou no meu computador. É esse praticar. Ninguém está vendo se você está fundamentado ou não. Mas ele está. Não vou saber se você está fundamentado na rocha ou não. Eu não vou saber se você anda praticando a palavra ou não. Não tenho como saber. Mas ele sabe. Mas existe algo. Existe algo que denuncia como estamos. É a tempestade. A tempestade virá. Por isso, queridos, vamos praticar. Não somente como os fariseus que querem mostrar que estão praticando. Olha aqui, eu estou dando esmola. Tira, tira uma foto aqui. Olha aqui como eu oro. Oh, Senhor! Não! Se a gente vai orar alto, se a gente vai orar baixo, se a gente vai chorar, se a gente vai cair, não importa que façamos isso entendendo que não é para mostrar, mas é de fato revelando o que há no nosso coração. Então, a prática não é para ser mostrada, porque não se mostra fundamento, ninguém vê, mas a prática nos dará uma segurança quando a tempestade chegar na nossa casa, quando a tempestade chegar na nossa vida. Por que a nossa geração anda tão ansiosa, com tanto medo, porque talvez não esteja praticando a sua palavra? E quando eu falo de praticar, talvez a gente lembre de um livro de leis, do que se deve, do que deve ser feito. A gente fala de praticar, talvez está vindo na sua cabeça, eu não vou pecar. É isso. É não pecar. E eu vou lhe dizer uma coisa: você vai pecar. Então aí você já. A nossa vida é todos os dias uma luta contra o pecado, contra as nossas tentações. Talvez para você, praticar é simplesmente cumprir um protocolo do que eu não devo fazer. Mas praticar é um sim que você deve dar para Deus. Esse é o praticar. É escolher a sua palavra todos os dias e viver essa palavra. É um sim. É um sim de confiar no Senhor, é praticar essa palavra. É um sim de ter fé, é praticar essa palavra. É um sim de amar a Deus e amar o próximo, é praticar essa palavra. Às vezes a gente vive numa geração que se preocupa tanto, tanto em não pecar. Tanto, tanto. E esquecem de amar a Deus. Como os hipócritas. Como os fariseus. Que se preocupava em não matar mas já haviam matado no seu pensamento. Como os fariseus que diziam, eu não vou adulterar, mas pensavam. Então, eu e você precisamos dessa prática. E não é uma prática simplesmente de não pecar, mas é uma prática de amar a Deus, de amar o próximo. Vamos lá, fonte. É uma prática de entender que em todos os lugares eu preciso estar vivendo esse fundamento que é Cristo. Cristo é esse fundamento. Durante todo o Sermão do Monte, Jesus nos chama para isso, nos convida para isso. Porque mediante um sim que eu dou para Deus, eu já dei automaticamente vários nãos para outras coisas. Então, não foca no pecado. Por que a nossa geração foca tanto no pecado? Porque a gente só foca naquilo que tem de fato uma importância, um lugar muito grande no nosso coração. Chegou a hora da gente começar a, a, a focar tanto em Deus, e não é simplesmente focar entendendo que Ele existe, não, mas ter comunhão com Ele. Praticar uma vida de devoção, orar, ler a palavra, jejuar, ter tempo com Deus, começar a praticar. E a partir disso você vai entender que obedecer é melhor do que sacrificar. Que obedecer é um prazer. Amém? Talvez você está dizendo assim, Vitor. Desculpa, mas obedecer nunca foi um prazer. Eu obedeço a minha mãe, isso não é prazeroso. No evangelho é totalmente diferente. Você não está obedecendo quem lhe deu um carro. Você está obedecendo quem lhe deu a vida. Quem te salvou da morte. Portanto, Agora, eu vivo uma vida de quem obedece. E se eu obedeço, eu estou praticando. Olha o que ele diz nos versículos 26 e 27. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E aí Jesus não para por aqui. E ele diz, e foi grande a sua queda. Jesus acentua, trazendo para nós qual é a realidade daqueles que não obedecem a sua palavra. E aqui há um contraste com a pessoa sábia. Há um contraste com a pessoa sábia e da a pessoa que é insensata. Jesus revela que esse contraste, uma obedece e a outra desobedece. Por isso aqui descobrimos que a tempestade violenta vai revelar agora quem somos. Até então não havia revelado. Agora Jesus começa a falar para os discípulos que quando a tempestade vier, a casa cai. Quando a tempestade vem, a casa daqueles que estavam fundamentados na areia cai. E não só cai, a queda é grande. Jesus revela para nós que o alicerce, Jesus mostra para nós que o alicerce daqueles que não estão tendo uma vida de obediência à palavra do Senhor é areia. É areia. Não é outra coisa. É algo instável. Porque, meus irmãos, o alicerce o alicerce em si, e não a casa. Mas é o alicerce em si quem vai determinar o que acontecerá quando a tempestade chegar. É o alicerce. Vem comigo, gente, olha aqui. Você pode ser muito piedoso e a piedade ser um azulejo da sua casa. Você pode, na frente dos irmãos, amar os irmãos. E aí esse amor é o... É o, é o ah, ah, o teto, o telhado da sua casa. A sua casa pode ser linda, maravilhosa. Você pode levar todo mundo lá para ver. Você revela se alguém crente que lê a palavra, que ora. Menino, aqui na fonte você roda, gira, fala em línguas e glória a Deus por isso. Que bom! Você mostra para todo mundo. A casa dele é tão bonita. Olha como é a vida dele. Olha como ele é bem sucedido. Olha como ele é um homem de sucesso. Olha o emprego que ele tem. Olha como ele é bom. Olha essa casa. Mas não é a casa que mantém a nossa vida de pé. Não é a nossa performance simplesmente. Porque uma coisa é ser performático. Você ficar performando. Outra coisa é a prática de todos os dias. Performance. Eu dou aqui e tem prazo de validade. Prática, são todos os dias. O que vai definir se um prédio, se um apartamento, sei lá, irmão, vai ficar de pé ou não, não é a sua boniteza. Mas são os seus fundamentos. Você pode, meus irmãos, ver uma casa muito linda, gigante, um casebre. Veio a chuva, derrubou a casa bonita, mas o casebre permaneceu de pé. O que, que vale? Quem vai dormir sobre o teto da sua casa? Quem estava no casebre? A nossa geração está tão preocupada em aperfeiçoar a casa. Esquece dos fundamentos. A gente mostra no Instagram algo tão bonito. A gente posta uma foto e coloca um texto. O Senhor é o meu. E não tem nada. Está tudo bem. Você posta. Eu posto. Eu faço o texto. Está tudo lindo e maravilhoso. Mas você não pode ser simplesmente um feed. Você tem que ser real. Então, a gente está tão preocupado. Não, eu, eu vou comprar um carro para mostrar. Estava falando isso com o Samuel. A gente quer, né, Samuel? A gente quer, quer ter para mostrar, e não simplesmente porque é uma realidade nas nossas vidas. E como é bom a gente viver a nossa realidade. A realidade que nós somos. E olhando para essa realidade, é aí sim que precisamos ver se precisamos de mudança ou continuar nos aperfeiçoando. A nossa geração, talvez seja... Uma geração tão fútil. Tão fútil. A gente olha um vídeo de uma sabedoria, um vídeo com bastante inteligência, tem 50 likes. Mas um vídeo de alguém no TikTok dançando... Uh, 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 uh. Tem uma porrada e viraliza. E a dancinha e fulano dançou. Aí tem um... Tchan, tchan, tchan e viraliza de novo, e você vê como a geração é fútil, e aí tem outro vídeo de alguém, o menino, i, 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 pai, i, i, caraca. e caraca, e viraliza, e o menino está com milhões, e o Instagram está seguindo o menino, e que coisa boa, olha como esse menino é, e aí está todo mundo fazendo sim, e está todo mundo seguindo o menino, e a gente segue o menino, pra quê? Se ele só chuta a bola no gol, nossa, pastor, que insensível. Ele mora num lugar... Peraí, peraí, ô oh, menino. Ele mora num lugar tão simples. O campo é de areia, ele chuta a bola, ele faz o gol tão bonito. Não tem coisa boa pra gente ver aí, pastor? Meus irmãos, eu não tenho nada a ver com o menino. Mas eu quero provar para vocês o nível de futilidade da nossa geração. Quer um outro exemplo? Vou te dar um outro exemplo. Sabe uma poetisa chamada Anitta... A música dela foi em primeiro lugar no mundo. E eu fui ler a letra da música. E, e meus irmãos, não leiam. Porque é um filme de pornografia. É um texto pornográfico. Mas está em primeiro lugar. E, e cristãos curtindo. A mulher no chão, rebolando e curtindo. É isso que tem que estar tá em primeiro lugar. Por quê? Porque a nossa geração está muito mais preocupada em que as pessoas suspirem com a sua casa bonita do que com os seus fundamentos. Eu estou pouco me importando se a minha casa vai ser quebrada, que tem buraco, não interessa. Eu quero trabalhar nos meus fundamentos. É. Sabe por que as pessoas não querem trabalhar nos fundamentos? Porque ninguém vê fundamentos. Não, eu poderia até ceder o lugar para essa grávida que está em pé aqui no ônibus. Mas tem ninguém vendo. Pra quê? Vou fingir que eu tô dormindo. Eu fiz tanto isso que as grávidas, o Senhor me perdoe. Entrava uma velhinha, irmão, e eu sentava naquele lugar que é alto. Mano, que tem uma janela embaixo e em cima. Ventiu na barriga, ventiu no rosto. A velha entrava, irmão, já... Até roncava. Mas, se tivesse o meu pastor lá, quando a velhinha botasse o pé, eu falou: Senhora! Guardei para a senhora, porque eu sou um cristão, a minha casa é linda, o pastor, 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 aqui, ó. Hoje, dei lugar para essa senhora, né, senhora? Porque mostrar a casa é muito bom. Quem são aqueles que vão trabalhar os fundamentos? Que vão praticar quando ninguém está vendo? Que vão cavar quando ninguém está vendo? Que vão jogar areia para cima quando ninguém está vendo? Que vão se sujar de lama cavando, cavando, gastando tempo? Quem são aqueles que vão praticar quando as luzes se apagarem? Quem são aqueles que vão praticar? Quem são? Nós precisamos ser a geração que pratica, ouve e pratica, ouve e faz... É, é, é interessante, gente. Caminhando para o fim. As duas casas, ou melhor, os dois construtores são crentes. Porque os dois construtores ouvem a palavra do Senhor. Ó, oh! Os dois construtores leem a Bíblia. Os dois construtores participam do jejum. Os dois construtores é, têm cheiro de crente. Tem linguagem de crente, você fala boa noite, ele fala rabax. Tem cheiro de crente, fala como crente. Você fala boa noite, irmão, tudo bem? Ele? Boa noite, varão do avivamento. Ele fala como crente, ele se porta como crente. Você já viu como é o cara que se porta como crente? Você está conversando com ele assim, ó, não sei o que, não sei o que, e ele está assim, ó, Ele tem uma postura de crente. Ele anda com a Bíblia debaixo do braço. O Instagram dele é de um crente. As duas casas são assim, irmão. Os meninos é tudo crente. Porque os dois ouviram a palavra do Senhor, sim ou não? Não é que um ouviu e o outro não ouviu. Os dois ouviram. E se os dois ouviram, irmão, é porque estavam lá no meio da multidão ouvindo Jesus. Jesus. Jesus falava, vamos, ser é de espírito. Ele levantava, glória. Glória a ti mesmo, vamos lá. Eram esses, os animados. Os dois eram cristãos. Os dois ouviam a palavra do Senhor. Mas a diferença dos dois está no praticar. O fato é que a dificuldade... Trará consigo a revelação de quem é quem. Dificilmente a gente vai conseguir olhar para o nosso irmão e saber se ele está fundamentado na rocha ou não. Dificilmente. Porque não é algo que se vê. Todo mundo está aqui ouvindo. Mas dificilmente. A gente vai saber o que esse irmão vai fazer depois daqui. Dificilmente. Mas a tempestade irá provar. A gente está vivendo em tempos tão, tão difíceis, não é mesmo? Pandemia. O secularismo invadindo as igrejas. Está sendo um tempo tão difícil. Onde cristãos estão apostatando da fé, abandonando a fé. Tempo onde o secularismo, o pluralismo, o que é pluralismo? Está tudo bem. Isso está entrando dentro das igrejas. A gente pegou o evangelho, aquilo que Jesus falou, e vive uma parte. É engraçado que a parte que essa geração vive é o não julgueis E a gente estudou sobre isso. Não julgueis, o povo sabe dessa. E o amor ao próximo, hein? Eles falam sobre isso. A gente vive em uma geração que ouve Cristo, guarda o que de fato é importante para eles. Isso tem entrado dentro das igrejas. Mas são esses que serão vencidos pelas tempestades. São esses, meus irmãos, que vão ser provados os momentos difíceis. Porque ah, nenhum conhecimento intelectual, nenhuma profissão de fé visível, nenhuma, irmão, nenhuma amostra do seu cristianismo pode substituir a obediência. Nenhuma. Você pode ser uma árvore com muitos frutos, Orou, falou em línguas, fez milagre. E eu quero que Deus levante uma geração assim. Mas se você não for real e se você não estiver fundamentado nessa rocha, vivendo em obediência, de nada vale. Você vai cair e a queda vai ser grande. Eu vou cair e a queda vai ser grande. Se eu estiver aqui pregando e não estiver vivendo, a queda vai ser grande. Queridos, chegou o tempo da gente praticar. Praticar tudo aquilo que a gente ouviu. Praticar tudo aquilo que ouvimos no sermão do monte. E ainda que pratiquemos e caiamos, vamos nos levantar e continuar praticando. A pergunta não é só se nós dizemos coisas bonitas. A grande questão não está simplesmente se sabemos coisas sobre Jesus. A grande questão não está se estamos ouvindo coisas boas de Jesus, se prestamos atenção ao culto, se estamos vindo ao culto, se estudamos, se meditamos, não. Mas a grande questão está em fazer, fazer o que estamos ouvindo. Isso vai definir onde estamos fundamentados. Portanto, é assim, é assim, é exatamente assim que revelamos o caráter dos frutos, como vimos na exposição passada. É exatamente assim que a nossa fé é revelada, no meio das tempestades, no meio dos momentos difíceis. E falando de momentos difíceis, a gente vem passando por momentos difíceis. E é exatamente nesse momento que a gente vai começar a perceber onde estamos fundamentados. É nesses momentos. Eu, por diversas vezes, já recebi pessoas no meu gabinete e as pessoas vêm falando sobre os seus momentos difíceis e coisa e tal. E a gente dá uma palavra para a pessoa e a pessoa vai se esfriando, se esfriando, porque parece que Jesus não está comigo, porque parece que Jesus não me ouve, porque parece que Jesus me abandonou. Porque eu estou vivendo tantas tempestades, o vento está me assolando, o vento balançou meu bar em alto mar e eu estou virando para lá e para cá. e eu não sei o que está acontecendo com a minha vida. E a pessoa vai se esfriando, se esfriando, se esfriando. O que ela quer é simplesmente um socorro e não uma vida que de fato honra as palavras do Senhor com atitude. O que uma pessoa dessa quer é simplesmente um, um, uma saída. Quando eu deixo de viver o que Cristo mandou, eu começo a falar para Ele que Ele não é tão importante assim. Eu começo a dizer para Ele que Ele nem tem tanta credibilidade assim para mim. Então, uma pessoa que entra no gabinete e fala todas essas coisas, eu como pastor digo, continue. Continue obedecendo. Está difícil? Eu sei que está difícil. Eu sei que a gente passa por um momento difícil. Eu sei que você deve estar passando por um momento difícil. Mas continue obedecendo. Eu sei que a tempestade está chegando e a tempestade vai chegar. Mas continue obedecendo. Porque a tempestade vai vir para os dois. A tempestade vai revelar quem somos. Continue obedecendo eu sei que deve estar doendo, eu sei que a água deve estar entrando na casa, eu sei que o vento deve estar balançando quase essa casa mas essa casa não vai sair, cair continue sendo fiel ao que você ouviu, lembre-se que tudo já foi vencido na cruz do calvário, lembre-se que ele é o nosso Deus, ele é o criador de todas as coisas que ele é poderoso, que no seu filho, eu e você já temos vida eterna, lembre-se daquilo que te traz esperança, o que me traz esperança Cristo, aquele que era aquele que é, ele vive Virá, Cristo virá, lembre-se disso, no momento em que as ondas estiverem batendo no seu barco no momento em que o ventania estiver invadindo a sua casa e você ficar preocupado, pensando que a casa vai cair lembre-se de praticar a sua fé, colocar a sua fé em ação, praticar praticar, viver uma vida de fé entendendo que ainda que algo de muito ruim me aconteça eu continuo tendo fé, eu continuo praticando, eu continuo vivendo, porque fé é Senhor é morta o vento vai chegar na sua vida você pode me procurar no meu gabinete e falar assim pastor, o vento chegou e eu vou dizer, é agora é agora que a gente vai começar a entender como estão os seus fundamentos é agora que você começa a obedecer em fé é agora, é agora que a gente começa a colocar em prática. Se a tempestade chegou dentro da minha casa, dentro da minha família, é agora que eu preciso amar. Ai meu Deus, vem cá. É agora, é agora que eu preciso olhar para os meus irmãos e dizer assim, eu te amo. E, e ter atitudes de amor, é agora. A tempestade passou, eu continuo obedecendo. Porque eu não viro crente só quando tem tempestade. Eu não só pratico quando tem tempestade. A prática é algo constante. A prática tem efeitos. Praticar, praticar gera consequências. Praticar gera consequências. E quais são as consequências do meu praticar uma vida fundamentada? E Jesus, ele caminha para o final dizendo, Mateus agora ele entra. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele, ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Nós somos como essa multidão. Nós somos como essa multidão que ouviu o que Jesus disse. E ficamos maravilhados com tudo que ouvimos. Só que tem uma coisa. A multidão que sai de perto de Jesus depois desse sermão, que caminha para sua casa, precisa agora viver o que ouviu. Porque o ambiente de culto é muito bom. Imagina. Jesus pregando. Jesus falando. A gente lendo o sermão. Aprendendo sobre o sermão. Imagina aquela multidão. Sentada. Ouvindo Jesus. Falar essas palavras. Mateus diz. Eles ficaram maravilhados. Porque ele tinha autoridade. Por que, que ele tinha autoridade? Porque ele pregava o que vivia. E não somente isso. Ele é o próprio verbo. Ele é a própria palavra. Então... Jesus, ele começa a falar e as pessoas ficam maravilhadas. Só que o sermão tem um fim. que é muito bom estar ali nos pés de Jesus. Só que tem uma segunda-feira chegando. Tem um quarto te esperando. Tem um celular no seu bolso Esperando você desbloquear ele Porque aqui nos pés de Jesus Está todo mundo Sim, Jesus Aqui na fonte está todo mundo ouvindo Dizendo assim, ok, pastor Ouvir e praticar Para ouvir Jesus Vai ficar vazio O Jesus que estava em cima do monte Vai para outro lugar e o que você irá fazer? O médico ouviu oito anos, dez anos sobre saúde. Mas decidiu não trilhar esse caminho. Ele sabe como salvar uma vida. Ele sabe como fazer uma cirurgia. Mas decidiu acabar com seu pulmão. Um personal ouviu durante cinco anos sobre técnicas. Mas decidiu não viver isso. Não praticar em sua vida o que ele aprendeu. Ele cuida de muitos, mas não pratica o que ele aprendeu. Jesus vai despedir a multidão. E a grande questão é o que nós vamos fazer quando o sermão acabar. O que nós, como igreja, como jovens, homens e mulheres, vamos fazer com o final dessa série. Vai ser só mais uma série. Vai ser só mais uma exposição bíblica, onde a gente aprendeu que tem que praticar. Onde a gente descobriu que existem dois caminhos, um estreito e o um largo, e eu preciso entrar no estreito. Onde existe uma árvore frondosa, uma árvore frutífera, e uma outra árvore ruim, e que eu preciso ser a árvore boa. Eu já sei que eu, eu preciso ser o construtor prudente para construir minha casa na rocha. Eu escolho isso. Eu já sei de tudo isso, mas agora chegou a hora de praticar. Lembro que Jesus disse no início do sermão, vocês são sal e luz. Não é sobre ouvir e aprender somente, mas colocar em prática. Aquilo que ouviu do meu amigo ontem, eu preciso pôr em prática. E ainda que eu erre, que eu não consiga desenvolver tudo o que eu ouvi, eu continuo praticando. Porque é praticando que você aprende a andar de bicicleta. Porque fundamento não é construído de uma hora para outra. Não. Fundamento requer é é tempo. Tempo. Eu lembro que, na conferência, nós colocamos várias fotos dos fundamentos da igreja. Não foi de um dia para a noite. Chegou hora de você entender que o sermão acabou. Mas a sua vida continua. Você precisa ser sal. Lançado sobre o mundo. Dando sabor ao mundo. Não é o sal que recebe sabor. Mas é o sal quem dá sabor. Chegou a hora de você ser luz. Luz em meio ao mundo escuro. Chegou a hora de você praticar justiça. Uma justiça não para as pessoas verem. Não é uma justiça que você liga os holofotes para que todo mundo te veja, não. Uma justiça em silêncio. Chegou a hora de você não construir mais um, um império para você aqui na terra. Tesouros nessa terra. Mas pensar nos tesouros que há. Nos céus. Chegou a hora da gente deixar de ser ansioso, olhar para a natureza, olhar para os lírios do campo, olhar para, as, para os pássaros e entender que se esses pássaros e essas plantas que não fazem nada têm vida, Ele nos dá vida. Chegou a hora da gente não se preocupar tanto com isso. Chegou a hora da gente orar, jejuar, não para mostrar, mas porque isso é uma verdade do nosso coração. Chegou a hora da gente ser bem-aventurado. Chegou a hora da gente chorar. Chegou a hora da gente se humilhar. Chegou a hora da gente viver por justiça. Chegou a hora, meus irmãos. Acabou o sermão. O que vamos fazer? As tempestades vão piorar no mundo. A chuva vai piorar. Mas onde eu e você vamos estar fundamentados? Onde? Na areia? Ou na rocha? Ouvimos tudo isso. Tudo isso. O que vamos fazer? Qual caminho vamos escolher? Qual árvore vamos ser? Qual fundamento? a gente vai escolher Jesus termina o sermão dando duas opções você vai querer vida ou morte você vai querer Cristo ou o mundo, não tem meio termo porque no evangelho não tem meio termo o que você vai querer é uma escolha. E uma escolha que requer obediência. O que você vai querer? O que Jesus está dizendo aqui é, o que, é que você quer? Multidão, vocês que me ouviram, o que, é que você quer? Vocês vão continuar sendo multidão ou vocês vão ser os meus discípulos? Porque ser multidão é fácil. Ser multidão, Aline, eu sento, ouço as palavras de Jesus Estou no meio daquele povo da massa cinzenta, vou embora e ninguém me conhece. Mas os discípulos, os discípulos são aqueles que praticam. E em meio ao fogo, em meio a pedras, em meio à perseguição não deixam de obedecer. Os discípulos são aqueles que são provados nessas tempestades. Nós somos filhos de Deus. Amém? E se somos filhos de Deus, é porque nascemos de novo. E se nascemos de novo, nós temos a identidade desse Pai Celestial. Então hoje, faça a sua escolha. Escolha qual caminho você vai trilhar. Escolha qual rocha, qual fundamento, melhor dizendo, qual fundamento você vai escolher. Jesus está indo. As multidões, as multidões estão se levantando, as pessoas estão se levantando. As pessoas estão limpando as suas roupas, pegando as suas coisas e indo para casa. Indo para casa pensando, eu vou ser salvo. Mas não só pensando, mas agora fazendo. Talvez você vai pegar o Uber daqui a pouco, o ônibus, o seu carro. Você precisa pensar. O sermão acabou. O que, que eu vou fazer? O que, que a gente vai fazer agora?